0: Ya Allah capeknya Oke sekarang saya mulai lagi ya Terima kasih ya Mas Ria Difadi Sudah mengingatkan saya bahwasanya Suara-suara suara di videonya gak ada <laughs> Jadi saya ngomong capek-capek kenapa tuh Oke nggak apa Oke teman-teman um, Kita mulai lagi Jadi uh, Tadi hari ini tuh uh, Lagi banyak yang ngobrolin tentang Format pendidikan di Indonesia Yang berbeda banget dengan format pendidikan Di Eropa Seperti itu bilangnya Jadi uh, Oke salah lagi Oke, okay. oke okay, ini. Jadi uh, kita lagi uh, apa namanya ya, lagi rame banget ngobrolin masalah ini. Kenapa sih pola pendidikan di Indonesia di Eropa itu bagus banget, sama pola pendidikan di Indonesia jelek banget katalah seperti itu. Jadi Indonesia itu uh, pola pendidikannya, pola pendidikannya dimulai dari TK sampai kuliah pun selalu belajar ujian, belajar ujian dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Eropa itu keren banget karena Dari TK sampai kuliah tuh temanya beda. TK itu manajemen diri, SD itu eksplorasi lingkungan, kemudian SMP itu menemukan passion. Sebenarnya saya menemukan passion di sini deh, di SMP. Kemudian SMA itu merancang karir masa depan, kemudian kuliah itu membangun dan mematangkan uh, core skill. Tujuannya adalah uh, wira swasta. <tuh> Oke. Okay. teman-teman untuk memulai ini kamu harus sadar dulu sih kita jangan terlalu pesimis dengan bangsa kita ya kita nggak boleh apa namanya kita nggak boleh berpikir wah kenapa sih bangsa kita gini-gini dan lain sebagainya pertama kita harus ingat bahwasanya kita itu bukan bangsa yang merdeka dari awal kita itu bangsa yang terbentuk dari satu masa penjajahan. satu yang kita terima dari dua adalah Indonesia itu dijajah dua setengah abad atau tiga setengah abad jadi bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang dari awal sudah ada kemudian membangun uh, sistemnya sendiri kemandirannya sendiri dan lain sebagainya kita itu bangsa yang dibentuk dari penjajahan oleh banyak bangsa dari uh, Belanda Portugis juga di beberapa bagian, kemudian kita dijajah oleh Jepang, kemudian Inggris berusaha menjajah lagi, Inggris berusaha sebanyak-banyaknya menjajah lagi, kemudian keluar karena kita sudah merdeka dan Belanda mencoba menjajah lagi. Jadi kita itu bangsa yang struggle, kita itu bangsa yang struggle dan kalau kamu berpikir uh, dijajah itu biasa aja, enggak loh ya, dijajah itu masalah mindsetmu ditekan. Bahkan kalau kamu dahulu kita ya kita, bahkan kalau kita dahulu memakai bahasa aja kita kita nggak tahu bahasa mana dipakai karena kita saya itu uh, terpecah-pecah tapi dari sudut pandang positifnya dengan dijajah itu kita jadi punya perasaan sama perasaan prihatin yang sama sehingga kita punya kesatuan sebenarnya kalau kita mau bilang nilai positifnya Belanda ya kita itu dijajah sehingga kita kemudian uh, punya kesepakatan untuk punya kesepakatan untuk uh, menjadi satu menggunakan bahasa yang sama bahasa Indonesia. Dan kalau kamu tahu Indonesia itu tidak lama dalam hal pendidikan. Bang, Bung Karno sebagai uh, pendiri founding father salah satu founding father bangsa kita itu masih berkutat untuk mengenyahkan buta aksara. Jadi tahun 50-an belum uh, tahun 50-an, 60 tahun yang lalu, 67 tahun yang lalu, kita itu masih bangsa yang berkutat untuk mengenyahkan cara baca bisa apa enggak itu dulu jadi kamu nggak boleh terlalu memberikan beban yang berat ke bangsa kita bahwasanya kenapa sih kita nggak setara dengan Eropa Eropa itu bangsa penjajah lo ya Eropa itu bangsa penjajah kita nggak boleh mengagumi Eropa seperti itu lah. biasa aja lah Eropa itu bangsa penjajah dengan pola seperti itu dia bisa sebebasnya melakukan banyak inovasi banyak pendekatan analis banyak kita bangsa penjajah bahasa yang terjajah begitu penjajahan selesai kita masih jatuh bangun sekedar berusaha gimana agar bangsa kita bisa baca itu yang dilakukan Bung Karno. Jadi kalau kamu saat itu saat ini langsung mikir katakanlah melakukan memandang bangsa kita dengan pesimis, kok jangan lupa bahwa kita itu masih bangsa yang belum lama lepas dari penjajahan. Kalau kamu ingin tahu berapa berapa tidak lamanya, wong anaknya founding father kita itu masih jadi pernah jadi presiden dan masih sehat Megawati Jadi cuma baru dua generasi lo ya bangsa kita itu merdekanya. Jadi jangan-jangan jauh-jauh banget. Nah kalau kamu lihat juga salah satu lagi kerugian bangsa kita dalam hal pendidikan itu adalah uh, setiap ganti kementerian, setiap, ganti, setiap kali ganti kementerian pendidikan kita itu akan ganti-ganti lagi yang ganti lagi pola pendidikannya. Menteri A ganti, Menteri Pendidikan A diganti ke B, maka buku-buku yang sebelumnya dipakai nggak dipakai lagi. Kemudian pola pendidikan yang dipakai A nggak dipakai lagi oleh Menteri yang B. Seperti itu. Itu artinya apa? Itu artinya kita seakan-akan memang nggak punya pakem pola pendidikan. Tapi dari sudut pandang yang lain, ini, ini kita bisa lihat sebagai uh, suatu hal yang baik. Yaitu uh, itu adalah inovasi. itu adalah perbaikan di mana uh, semua menteri sebelumnya berusaha untuk memperbaiki kesalahan menteri-menteri sebelumnya. Itu kalau kita mau berpandang secara positifnya ya. That's fine. Uh, namun kalau kita kembali ke konsep yang pertama, ke permasalahan yang pertama, benar nggak sih bangsa kita itu polen dari belajar hujan, belajar hujan aja. Maka kita boleh lihat sih di... kenyataan yang memang sudah ada, kita itu masih menggunakan pola dari zaman dahulu kala, yaitu uh, saya generasi kelahiran tahun 80, tempatnya 79 sih, 79 akhir, 80 deh. Kita masih menentukan menggunakan pola di mana uh, saat, itu saya, saat itu saya menggunakan nama Ebtanas ya. Ebtanas yaitu evaluasi belajar tahap air nasional. Kalau kamu nggak lulus Ebtanas, kamu nggak lulus jenjang pendidikanmu SD, SMP, dan SMA. Kamu nggak lulus itu. Nah, it, pola ini sebenarnya tetap ada dari pola sebelumnya tahun 72, 79. Bedanya dulu per sekolah, sekarang per nasional. Kemudian dan lain sebagainya. Sampai yang akhirnya kemarin ada di tahun sampai 2014 kita mengadakan ujian nasional tiga hari kalau nggak salah. Di mana tiga hari ujianmu ini akan menentukan uh, kamu dulu sempat tidak banyak orang yang berpendapat bahwasanya buat apa belajar tiga tahun kemudian penentunya adalah tiga hari terakhir oke okay. uh, saya tidak akan membahas pro kontranya tapi hanya ingin mengatakan bahwasanya ya memang seperti itu bahwasanya kita uh, pendidikan kita dinilai dari ujian saja nah apa yang akan saya katakan selanjutnya kemungkinan akan bias yaitu Uh, kalau saya berpenda, berpikir, ber, berpendapat Kenapa sih kita selalu mengutamakan Masalah pendidikan Itu karena gara-gara pola ini PNS, pegawai negeri sipil uh, Di bangsa, di negara kita Itu masih menjadi Masih menjadi Primadona jenjang setelah orang lulus kuliah Jadi Kalau gampangnya ya Kalau kamu menglamar anak orang Kamu PNS oh, udah, Asik banget terjamin hidupnya Atau misalnya kamu Uh, mendekati anak orang, orang tua yang melihat kamu masih nuntang lantung, jualan sayur, jualan produk lain sebagainya, itu enggak jelas. Kenapa? Karena pendapatnya nggak jelas. Bukan PNS. Tapi kalau kamu sudah bilang PNS, wah, berarti jenjang akhirnya jelas. Kalau kamu sekarang setahu, besok jadi asisten, besok jadi kasih kabit, kemudian apa lagi? Saya nggak tahu. Dan lain sebagainya. Nah, PNS itu selalu Melakukan, memberikan persyaratan masuk PNS itu harus lulus jenjang tertentu, S1, S2, dan sebagainya. Juga harus ada kompetensi yang diberikan oleh jen, lembaga yang kredibel, uh, yaitu syarat kelulusan, yaitu ujian atau sertifikat. Nah, itu wajib kamu miliki. Kenapa? Karena itu syarat. Kan nggak mungkin kalau kamu mendaftar membangun sistem PNS, kemudian seorang mendaftar ditanya kompetensinya itu nggak ada surat kelulusannya. ya kan? akan repot banget masa semua orang di wawancar satu persatu untuk mengetahui kompetensinya kan enggak jadi tetap ada ujian nah ujian itu menjadi syarat untuk lulus PNS jadi kalau saya boleh mengatakan apa sih Kenapa sih pola pendidikan kita itu masih seperti ini masih belajar ujian maka saya berani mengatakan bahwasanya itu adalah akibat bangsa kita masih suka menjadi PNS ketimbang menjadi pegawai negeri sipil dan kalau kamu lihat di pola pendidikan yang di Eropa bangsa penjajah kamu nggak boleh nggak boleh meng meng tidak boleh melulukan Eropa nggak boleh mereka itu bangsa penjajah. Oke, bangsa penjajah ini punya pola pikir mempersiapkan tiap negaranya, tiap uh, citizen-nya untuk menjadi entrepreneurship. Kamu lihat dari awal dari awal mereka itu eh uh, membuat anak-anak itu untuk ATK ya. kemampuan manajemen manajemen ini masalah disiplin di Jepang kemudian seperti itu dan Jepang juga kamu nggak boleh nggak boleh memandang Jepang berlebihan Jepang itu negara penjajah yang lebih parah lagi. Oke. Okay. Kemudian eksplorasi lingkungan berarti untuk mengenalkan dunia sekitarnya. Yang paling menarik di SMP yaitu menemukan passion. Nah, eh uh, saya boleh ngulang kok. Saya boleh ngulang pendidikan saya sendiri di SMP. Di SMP saya menemukan passion saya di coding. Tapi itu kenapa bisa terjadi? Karena di SMP saya masuk di sekolah yang tidak favorit. Padahal saya dulu SD nilainya tinggi bagian bagi aptanasnya Sehingga pada saat saya masuk SMP saya bisa menjadi juara satu Ujiannya gampang bisa lewati Namun saya juga punya waktu banyak untuk eksplorasi diri Menemukan passion saya di dunia coding Nah saya setuju dengan format pendidikan seperti ini Karena pada dasarnya kamu harus merancang karirmu sendiri Jangan patuh pada karir yang ditetapkan, ditetapkan oleh dunia sosial Misalnya sosial itu, uh, lingkungan sosial mengatakan paling bagus adalah jadi PNS itu uh, format sosial format sosial yang nggak usah kamu ikutin yang harus kamu lakukan adalah kamu rancang karirmu sendiri bagaimana cara kamu bisa merancang karirmu sendiri kamu harus menemukan passionmu bagaimana kamu menemukan passionmu kamu harus tahu dunia sekitarmu bagaimana kamu tahu dunia sekitarmu kamu harus tahu dulu dunia dalammu yaitu dirimu sendiri nah pada saat kuliah nanti pada saat pada saatnya kuliah nanti yang kamu lakukan adalah kamu sudah punya passion yang ingin kamu capai dan kamu sudah punya rancangannya, saat kuliah sebenarnya kamu langsung melakukan rancanganmu itu. Sebenarnya jadi, saat kuliah sebenarnya kalau dari bangsa kita, saat kuliah itu mulai orang dilihat, diajak untuk melihat karir. Seharusnya bagi saya salah. Karir itu ditemukan dengan passion, sehingga saat kuliah lakukan cara untuk menembus passion itu dalam bentuk karir. Nah, teman-teman, jadi kalau kita melihat di sini, kembali ke masalah pendidikan kembali tahun 2013 sebenarnya sudah menarik loh ya. 2013 itu mulai ada kurikulum yang digabung menjadi kurikulum tematik di mana satu narasi soal itu bisa menjawab beberapa beberapa terdiri dari beberapa mata pelajaran. Itu sudah menarik banget. Kenapa? Karena kita terlihat uh, berusaha men, berusaha melakukan sinkronisasi terhadap holistik ya, memandang materi secara holistik secara keseluruhan. agar agar anak-anak itu bisa melihat bisa menggunakan pelajaran-pelajaran terpisah-pisah menjadi satu kesatuan ini berbeda dengan dengan saya zaman uh, kuliah zaman zaman pendidikan dasar dulu zaman pendidikan dasar dulu kita hanya pelajari PPKn PPKn aja matematika matematika aja kalau sekarang udah dicampur udah bagus nah yang kurang dari bangsa kita sebenarnya cuma masalah waktu saya yakin banget ini cuma masalah waktu kita akan menjadi lebih baik dari bangsa penjajah itu Eropa, Amerika, dan lain sebagainya, kita akan bisa lebih baik daripada bangsa-bangsa penjajah itu, dan kita akan bisa menjadi menemukan pola kita sendiri. Kita jangan lupa bahwasanya uh, konsep pendidikan bangsa kita itu oke okay banget loh ya dari dari Kajar Dewantara. ki Jajar Dewantara itu uh, mengajarkan anak-anaknya untuk uh, melihat, meniru, dan tambahkan, niteni. ro nambahi jadi uh, niteni berarti eksplorasi eksplorasi sekitarnya kemudian Niru setelah kamu eksplorasi kamu tiru kemudian setelah kamu tiru kamu tambahin uh, kalau kamu sebagai pengajar pasti kamu akan berusaha untuk menurunkan semua yang baik dari dirimu ke siswamu sehingga kemudian siswa bisa menambahi dari uh, apa yang sudah kamu berikan tadi jadi teman-teman kalau sekali lagi pingen saya Uh, tekankan kita nggak usah khawatir lah Dengan yang ini, ini gak, usah, gak usah gak perlu dikhawatirkan Dan kami nggak perlu sekali lagi gak perlu Membanggakan bangsa Eropa Yang bangsa penjajah memiliki waktu Ratusan tahun untuk mengembangkan Sistem kita, kita baru struggle Kita baru struggle, kita akan menemukan Kita pada akhirnya akan menemukan Cara sehingga nanti Raport sudah seperti yang sekarang Kalau dulu raport itu nilainya Sakral banget, bagi saya dulu Jaman saya, sekolah dasar Rapot itu sakral banget. Saya ingat banget kalau orang tua ngambil rapot itu dedikasinya luar biasa atau mengharap agar nilai rapotnya bagus dan lain sebagainya. Karena karena seakan rapot itu tujuan akhir. Uh, saat ini saya mem, saya mengajarkan anak-anak saya nggak seperti itu. Anak-anak saya ajarkan untuk eksplorasi deh apa yang kamu suka. Kalau anak, -anak saya yang laki-laki suka coding, eh, suka coding gaming, silakan aja coding. Yang penting waktu sholat dan waktu belajar uh, ngajinya jalan nggak apa-apa. nilai pelajarannya nggak harus juara satu enggak juara itu nggak apa-apa kenapa ya kenapa juara jua itu gak apa-apa karena saya tahu zaman saya sekarang di zaman ini dulu teman-teman SMA ada satu di SMA saya ya ada teman SMA yang zaman dulu SMA itu gak terkenal sama sekali sekarang jadi bisa sekarang jadi pejabat atau yang sebaliknya dulu yang terkenal banget sekarang jadi biasa-biasa aja jadi sebenarnya ranking itu Skip-skip aja deh, ringan itu skip-skip aja. Bagi saya pribadi, kalau mau anak dipandang uh, sukses atau tidak, minimal dia bisa matematikanya bagus, oke? Okay? Kalau masalah logik. Kemudian bahasa Inggris itu kan bahasa bahasa apa namanya bahasa internasional, bahasa untuk persatuan, bahasa kamu komunikasi. Kemudian yang ketiga bebas, mau anak diajarkan yang mana yang dia sukai. Kalau Uh, kalau anak suka yang IPS ya udah lihat dia nilai IPS-nya bagus bangga. Kalau anak suka bagian programming lihat dia bagian programmingnya bagus bangga. Jadi pada akhirnya kita akan menyampaikan masa di mana raport ini sekedar menunjukkan keberhasilan anak di passion-nya masing-masing. Jadi tidak memangkas anak agak sama dengan anak yang lain. Jadi itu nggak masalah. Nah, yang lagi PR kita adalah bagaimana agar bagaimana agar PNS itu tidak dijadikan tolak ukur keberhasilan seseorang di dunia sosial. Jadi, um, kalau sekarang main seperti itu ya, Anda kata kita tidak mengagung-agungkan posisi PNS, maka orang enggak akan, akan mati-matian untuk lulus ujian loh ya. tidak akan mengagung-agungkan juga nilai ujian. Kenapa? Karena kalau kamu jadi entrepreneur sukses kamu enggak usah lulus, enggak usah lulus macam-macam. Saya akan memberikan uh, contoh yang agak agak ekstrim yaitu saya menunjukkan koruptor saya lupa namanya koruptor KTPL KTP Nasional siapa namanya? Kalau kamu tahu Setia Novanto itu koru koruptor Andi Narangga nggak salah ya? Oke Andi Narangga. Oke. Ini kita akan melihat contoh yang buruk. Tapi contoh buruk itu, eh, contoh yang buruk itu harus kita jadikan contoh yang baik. Kenapa? Ani narogong di sini dikatakan dia nggak lulus SMA. Berarti dia nggak lulus ujian. Entah karena apa? Kemudian juga, oh sorry, kayak contohnya jelek banget ya, eh, Oke, okay, saya saksikan dulu aja. Dengan posisi dia nggak lulus ijazah, dia punya dia punya kecerdasan untuk menipu bangsa kita sampai total dengan setan nol, 6 triliun. itu berarti apa? berarti, berarti kesuksesan, tidak petik ya. kesuksesan itu tidak berdasarkan pada ijazah. atau kalau kita lihat lagi, bujusi deh. kok saya pakai contohnya komputer ya. bujusi itu berarti di kelas 2 <laughs> intinya dia nggak lulus kuliah juga, nggak lulus SMA juga. Uh, intinya dia tidak punya secara, kalau dia mau lamar PNS ini, dia nggak akan lolos, oke? Okay? Tapi dia berhasil di bidang yang lain. Kenapa sesuai passionnya? Nah ini harus kita jadikan, kita jadikan contoh ke anak-anak kita, generasi selanjutnya. Kalau kamu mau menjadi lulus di kehidupanmu, kamu nggak usah mikir, nggak usah mikir agar ujianmu lulus. Tapi ini agak berat ya teman-teman, teman-teman yang parent, ini agak berat. Kamu nggak boleh mengatakan terbuka seperti ini. Nanti anak-anakmu akan, kalau kayak itu nggak usah belajar, yang nggak juga. Tapi kita suruh mereka tetap belajar, tapi kita juga suruh mereka tetap eksplorasi. Tapi begitu nanti anak-anak sudah lulus dapat dapat apa namanya rapot, kamu nggak boleh ngejudge mereka. Kalau nilaimu kok nggak kamu kok nggak juara satu bisa gitu. Kamu nggak boleh ngejudge mereka. Kalau kamu sudah punya pemahaman luasnya nilai ujian itu nggak penting-penting banget bagi masa depannya, kamu nggak boleh ngejudge mereka begitu mereka tidak mendapatkan nilai atau ranking yang bagus di. tapi harus kita sadari Bersama teman-teman Nah, Artinya teman-teman, kalau kita mau memecahkan ini Kita harus pecahkan HPR yang terbesar Berubah mindset Berubah mindset bangsa agar Jangan mengagung-agungkan PNS Tapi mulailah berdikari Berdiri di kaki sendiri Agar kita Kembali ke proklamator pertama kita Bung Karno Bung Karno itu ingin bangsa kita itu mandiri Mandiri itu tidak ada di bawah Instruksi orang lain Artinya Kalau ini di Kamu harusnya nggak mau jadi pegawai Atau nggak mau jadi PNS Kamu harus mau jadi pengatur PNS itu Kamu harus mau menjadi pengatur pegawai itu Kalau ini terjadi Bangsa kita akan berhasil bangsa yang maju Dan kita akan Kita Tebakan saya Kita butuh waktu 20 atau 30 tahun lagi Sehingga total 100 tahunan Baru kita bisa menjadi bangsa yang Se-level dengan bangsa-bangsa penjajah ini Oke, okay. uh, kenapa? Karena kita masih hidup di mindset dua generasi dari uh, generasi di mana penjajahan itu masih kerasa. Oke, okay, teman-teman, mungkin itu yang yang bisa saya sampaikan. Uh, yang bisa saya sampaikan ini sebenarnya bukan masalah kecil ya. Dan apa yang saya sampaikan ini murni opini saya sendiri. Boleh jadi ini jauh dari fakta. Boleh jadi ini berbeda dengan pendapat kalian. That's fine. yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana kita akan menjadi bangsa yang lebih mandiri menjadi bangsa yang idam-idamkan Bung Karno dari semua presiden saya lebih mengidamkan Bung Karno ketimbang yang lain uh, kemudian setelah itu terjadi kita akan bisa sekali lagi mengisi kemerdekaan Bung Karno, Bung Karno selalu bilang kemerdekaan itu jembatan emas jembatan emas itu kamu lampaui setelah kamu melampaui jembatan emas terserah kamu disana mengapain nah Saya backtrack lagi Eropa itu bangsa penjajah mereka tidak mengalami masa penjajahan. Mereka yang membuat penjajahan sehingga mereka sudah ada di setelah jembatan emas itu mereka sudah bebas ngapa-ngapain. Kita baru bertati tatih Generasi yang masih ada di jembatan kemerdekaan itu masih hidup loh ya. Jadi masih belum jauh dari zaman penjajahan sehingga kita harus sekali lagi harus memandang bangsa kita lebih positif dan jangan sampai kita memandang bangsa kita negatif dalam hal pendidikan. Oke, semangat teman-teman dan Semua orang punya stakeholder di bidang pendidikan ini, orang tua punya stakeholder, siswa punya stakeholder, kalian yang punya lembaga formal pendidikan punya stakeholder dan semua orang berkontribusi agar kita menjadi bangsa yang mandiri. Oke, okay, teman-teman, thank you dan semoga bermanfaat untuk menjawab format pendidikan di Eropa dibanding dengan pendidikan di Indonesia atau format pendidikan bangsa penjajah dibandingkan dengan pendidikan bangsa terjajah. Thank you.